0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement, toute l'année, hein, toute l'année on essaye de faire ça, et aujourd'hui, un nouvel épisode solo, voilà, je suis tout seul, petite FAQ conviviale, tous ensemble, un épisode probablement assez long, c'est à voir, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire... Bah, Vu que j'ai envie de répondre à pas mal de questions, j'ai envie de faire un épisode relativement long. Et en plus, bah, le dernier épisode était assez court, du fait de son format un petit peu plus YouTube-esque, avec Nassim. Et la raison de plus, c'est que le 23 décembre... Il n'y aura pas d'épisode, c'est sûr, ça sera euh, le jeudi des vacances en ce qui me concerne, j'ai pas envie d'avoir à... à boucler un épisode juste avant Noël, je t'avoue. Le 30, je risque d'être de retour, mais c'est pas sûr non plus, on verra, parce que j'ai un gros planning début 2022 euh, d'un point de vue vidéo, et ça, ça, ça sera prioritaire. Mais voilà, si j'étais pas là le 30, je serais là le 6 janvier, sans aucun doute, donc au cas où c'était le dernier, le dernier épisode de l'année, et bah bonne année, <rire> bonne année à toi. J'espère que bah, j'espère que 2022 sera encore meilleur que 2021, qui était meilleur que 2020, qui était meilleur que 2019. Bref, tu connais la, tu connais la chanson. <rire> euh, alors, merci beaucoup. Premièrement, merci pour cette belle année, cette super belle année euh, 2021 en ce qui concerne le podcast. Merci pour tous les messages vocaux que j'ai reçus tout au long de l'année, pour tous les partages, pour toutes les reviews que j'ai reçues. Merci de faire, bah, de faire vivre ce truc, <rire> de faire vivre ces, ces ondes sonores qui se propagent comme cela et de me montrer que, bah, par tous ces petits moyens individuels, que je suis pas tout seul à parler devant mon micro et que je suis pas tout seul dans cette histoire. Et, euh, et voilà, et que même si je le fais par plaisir en tout premier, et que j'y trouve de la valeur pour moi-même, bah c'est mille fois mieux avec ce genre de feedback où j'ai l'impression que d'autres personnes y trouvent quelque chose également. Donc merci à tous. Je ne le fais pas souvent, du coup je vais le faire là. Euh, les petites reviews sur iTunes que je reçois, qui sont très très cool, il y a des gens qui viennent, ils posent leurs leur commentaires, leurs reviews. Là c'est pas mal de 5 étoiles ces derniers temps. Ça fait plaisir les 5 étoiles, on va pas se mentir. Donc merci à Carla, à Julien, à Emric, à Lux. À gedou à Terry, à Ruru, à Wokao, à Oscar. Enfin, tu vois, je lis les pseudos. Des fois, c'est des prénoms, des fois, c'est des pseudos. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont laissé une petite review sur iTunes. Ça fait très plaisir. Il n'y a pas besoin que ça soit très, très long. Ça peut être très, très court. Genre, Emmerich, il a écrit Dédicace à Emmerich. Eh et ben, voilà, Dédicace à Emmerich. Mec, tu as, as bien mérité ta, ta dédicace. Il <rire> y a Terry qui nous dit Bonjour, Eric. Merci d'investir ton temps afin de transmettre des graines de valeur. Sincère gratitude, Terry Hortman. Et eh ben Uh, mec, Terry, mec, enfin, mec, je me permets de dire, mec, monsieur Terry, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Uh, C'est bien uh, agréable s'il y a quelque chose qui est récupéré dans, dans ces épisodes. D'ailleurs, nouvelle, 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 cet épisode que tu écoutes là tout de suite, uh, bah, il est filmé. Il y a ma petite tête qui est filmée, je vais mettre ça sur la chaîne YouTube, je pense. De base, je me filmais juste pour faire des réels sur Instagram. D'ailleurs, euh, l'épisode sur le minimalisme était filmé. Tu peux me voir sur YouTube euh, en train de parler tout le long pendant une heure de tout ça. Euh, C'était pas prévu, du coup j'en avais pas parlé euh, dans l'épisode. Mais euh, voilà, là je me dis euh, que je vais peut-être commencer à filmer ces épisodes solo. C'était pas le but initial de ce podcast, mais maintenant, après 55 épisodes, je me sens un peu plus à l'aise. Je me dis que je vais pas cut toutes les deux minutes et ça va pas dénaturer de ouf la vidéo et et je me dis que le fait de me filmer ne va pas dénaturer le podcast et ça c'était important pour moi parce que ce podcast n'est pas censé être une expérience euh, audiovisuelle de base mais plutôt une expérience audio. Donc voilà, si vraiment t'as rien d'autre à faire et que tu as envie de voir ma petite tête qui parle en même temps, tu peux aller regarder ça sur la chaîne. Sinon, t'inquiète pas, continue à consommer ces épisodes comme tu le préfères dans ta voiture en train de faire les courses, en train de faire du ménage, en train de réviser. Il y en a qui écoutent en révisant. Moi, je pourrais pas avoir quelqu'un qui me balance des trucs pendant que j'essaie de, de réviser. Mais chacun utilise ça comme il veut. C'est de l'audio à la demande. Il n'y a pas de il <rire> a pas de pression. Et puis, en plus, bah voilà, le fait de me filmer, ça me pousse encore un petit peu plus euh, hors de ma zone de confort, d'apprendre à faire des vidéos où je n'ai pas tout scripté ce que je raconte. Et ça, c'était aussi un des buts de ce podcast, c'était de m'améliorer à faire des vidéos. Et donc, on va mélanger un petit peu tout ça. Voilà, on... Euh, C'est pas très... très pas très très important mais euh, voilà je me permets de, je me permets de passer des petites annonces comme ça euh, au début l'idée donc de ces vidéos c'est pas du tout de regarder dans l'objectif du début à la fin c'est vraiment juste de faire mon podcast tranquille moi j'ai des notes sur mon écran j'aime bien les regarder plutôt que de regarder l'objectif euh, donc euh, voilà c'est pas une vidéo à part entière mais on peut voir ma tête et puis euh, surtout je continue l'idée euh, de base ou l'idée qui a évolué au fur et à mesure de ce podcast qui est que moi ce podcast c'est pas pour regarder dans un objectif et parler à quelqu'un que je le fais c'est vraiment pour être tout seul et pour me parler à moi-même premièrement, et ensuite de partager ça à d'autres d'autres personnes qui veulent écouter ce que je me raconte à moi-même. C'est d'ailleurs ce qui a l'air de transparaître un petit peu dans certains épisodes, comme l'a remarqué Gabriel, qui m'a envoyé un petit message à ce propos. C'est marrant, Eric, en écoutant ton podcast
1: sur Aspire l'Infernal, on sentait tout du long que toi-même, tu te parlais à toi-même, en fait, en même temps que tu faisais le podcast, en même temps que tu racontais ce que tu racontais. Je sais pas, j'ai beaucoup senti ça dans dans la tour de
0: mots et dans le, même dans, dans le ton, Après, c'est peut-être aussi euh, un peu euh, fait exprès de ta part, ça, je
2: ne
1: sais pas. Mais on sent vraiment des début un peu morose et après, tu descends et après, tu remontes et à la fin, tu finis vraiment tout heureux. Et, euh... En tout cas, l'épisode est très intéressant et, et on apprend euh, beaucoup de choses et ça c'est
0: très vrai aussi. Euh, on expérimente est, on vraiment dans tout ça et, et c'était très intéressant merci pour ton petit message Gabriel, tu vois j'en profite pour balancer des petits messages comme ça euh, pour m'entrecouper un petit peu, c'est le but de ce genre d'épisode, c'est vraiment de te donner la parole de te rendre un petit peu le micro je l'ai beaucoup euh, accaparé euh, <rire> dans, tout, dans la plupart de ces épisodes, donc voilà, dès que je peux caser une petite euh, intervention, c'est avec plaisir et c'est pour ça que j'ai bien regardé tout ce que j'avais reçu avant de faire cet épisode et, euh, et bah, du coup ouais, je te confirme Gabriel que tu as raison, il y a, y a des épisodes plus ou moins certains euh, bah, vraiment je me parle, c'est un miroir, c'est je veux débiter des trucs un peu, ça sort comme ça je suis obligé de les structurer, de poser une réflexion claire qui m'aide clairement moi euh, en premier lieu, en tout cas c'est le but. Tu vois j'ai remarqué avec ce podcast que c'était un petit peu comme le sport, en fait au tout début je, je voulais le faire pour les autres, je me suis dit tiens je vais créer du contenu, ça va servir aux, aux autres ou bien tiens je vais faire du sport comme ça je peux plaire aux autres et puis je me rends compte dans le processus que bah, plus ça avance, plus j'ai envie de continuer parce que ça me plaît à moi parce que je le fais pour moi parce que j'y trouve quelque chose moi en premier lieu sans pour autant que ça déplaise aux autres tu vois y a, y a, <rire> le podcast est quand même écouté par d'autres personnes qui peuvent y trouver quelque chose le fait que je sois pas euh, que j'ai pas un corps euh, enfin le fait que j'aime bien mon corps ça doit aider euh, <rire> ça doit m'aider à plaire aux autres également Bref, je pensais pas que ça m'apporterait autant, ce podcast, en fait, clairement. Parce qu'au début, je pensais faire des épisodes un peu plus euh, carrés sur des sujets de sport, de nutrition, de machin. Et en fait, euh, c'est devenu de plus en plus un truc où je me parle à moi-même et, euh, et ça m'apporte beaucoup. C'est un petit peu ma thérapie personnelle, mon autothérapie. Euh, à défaut d'en avoir une, une, une avec quelqu'un d'autre, et ben je l'ai avec ce micro et, et ça n'empêcherait pas d'en avoir une avec quelqu'un d'autre un jour. D'ailleurs, peut-être que, ouais, je sais pas si j'y pense, penserais presque... Par curiosité euh, personnelle, mais bon ça ce sera l'occasion d'en parler une autre fois si ça se fait, mais je trouve que ça m'apporte énormément de faire ces podcasts, plus que les vidéos, enfin pas plus que les vidéos, mais autre chose que les vidéos qui m'apporte aussi beaucoup dans d'autres domaines, donc... Voilà, Comme je l'ai déjà dit, euh, mon but c'est pas de donner des leçons euh, aux autres <rire> dans ce podcast, clairement pas, c'est plutôt de documenter, de répertorier les leçons et les réflexions pour moi-même, pour mieux en apprendre et m'en souvenir et pour mieux en grandir et je les partage ici par là même pour que chacun, que, que, qui, chacun et chacune qui m'écoute bah, puisse peut-être y trouver quelque chose d'applicable pour elle ou pour lui, vis-à-vis euh, -vis de ses propres expériences. Voilà. Mais ça, j'ai l'impression que je le répète souvent dans les épisodes. C'est important pour moi, c'est pour ça que je me permets de le répéter souvent. C'est que, que, voilà, l'idée, c'est vraiment que toi, tu réfléchis outside of the box, comme ça, que tu regardes, tu tu as une, une option de... Tu regardes un petit peu tes options. Tiens, il y a Eric Flag qui pense ça, il y a machin qui pense ça, il y a machin qui a raconté ça à propos de ça. Moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça Tu vois C'est comme euh, quand tu dois euh, décider quel est le régime qui est le meilleur pour toi. Tu peux te dire, tiens, je vais faire celui-là parce que euh, c'est mon meilleur pote, il a perdu du poids en le faisant. Tiens, je vais faire celui-là parce que cet influenceur, euh, <rire> il vend un programme qui a l'air méga bien à ce propos. Eh bah, ben. C'est la même chose. Prends diverses opinions et établis-toi une propre opinion que tu formes par rapport aux opinions des autres, notamment sur des sujets sur lesquels bah, tu n'as pas d'expérience de, toi-même ou d'autres façons de, de collecter de l'information. C'est ce que je recommande. Et donc, une petite euh, grain de, de, de sel sur tout ce que tu entends, peu importe de qui ça vient, même quand ça vient de moi, <rire> c'est pas plus mal, je pense. Euh, je vais partager un petit témoignage de Salomé euh, qu'elle m'a qu qu envoyé il y a quelques jours seulement, que j'ai trouvé très très cool.
3: Salut Eric, je m'appelle Salomé, j'ai 23 ans et je sais que tu voulais des questions pour une potentielle FAQ, mais moi ce sera plutôt un témoignage. À la rentrée de septembre, j'ai décidé de partir en Erasmus, alors pas en Australie, mais sur l'île de la Réunion. J'ai découvert des paysages incroyables, vraiment une grande diversité sur ce si petit bout de rocher. J'ai rencontré aussi des gens très très gentils, très accueillants et je me suis fait pas mal d'amis il faut le dire. Mais euh, j'ai très vite ressenti euh, le manque. Le manque de mon chéri rester en métropole, de ma famille, de mes amis. Et du coup, au lieu de m'être un peu sur mon sort, j'ai plutôt décidé de me créer une nouvelle routine. Je me levais tôt. Et surtout, euh, je faisais du sport. Et à chaque fois que j'allais courir, environ trois fois par semaine, euh, j'écoutais des podcasts. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur plein de choses. Le euh, sens de la vie, notamment. Et aussi les deux froides. Ça m'y avait pensé. Bref, cet entraînement, euh, ça m'a mené à gravir le premier 3000 mètres de ma vie. Et en solo en plus, je suis pas peu fière. <rire> Et euh, résultat, là, je prends l'avion dans deux jours pour rentrer en métropole. Et euh, je suis fière euh, de qui je suis. Je pense que j'ai grandi euh, de ce voyage, mais aussi de toutes les questions que tu as posées dans ton année de podcast. Alors, euh, je voulais te dire merci. Merci pour euh, cette introspection. Euh, merci euh, d'avoir amorcé euh, cette réflexion. Je te souhaite une bonne continuation et il me tarde d'entendre le prochain podcast. Salut
0: Merci à toi, Salové. Ça, ça... <rire> ça fait plaisir, fier de qui tu es, franchement, être fier de qui on est, putain si c'est pas beau ça, si c'est pas magnifique, c'est pas magnifique à penser, magnifique à entendre, bravo à toi, pour tout, c'est ça la beauté de la vie, putain Parfois, tu vois, tu te jettes un petit peu dans l'inconnu, tu ronds, ta routine habituelle, tu te barres à l'étranger comme ça quelques mois et, et c'est un excellent moyen du coup, vu que tout est remis un petit peu en question, ta façon de vivre, ta façon de... ton style de vie, t es, t es, qui tu côtoies, enfin tout, tout peut être différent, notamment quand tu voyages typiquement, bah ça te force à grandir un peu plus vite, je pense, ça te force à t'épanouir un petit peu, ça te force peut-être à remettre en à remettre certaines choses en question. Puis, pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que ça, c'est fait comme ça? Parce que c'est fait comme ça dans ma culture. Peut-être c'est pas fait comme ça dans une autre culture. Tiens, qu'est-ce qui est, c'est pas que c'est mieux ou moins bien, mais tu, tu te rends compte un petit peu des différentes façons, euh, de faire les choses, que tu peux remettre en question certaines choses. Moi, quand j'avais, quand j'étais parti en Australie, euh, quatre mois en échange, bah, t'arrives dans un endroit où personne te connaît. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, si j'ai envie de changer qui je suis, si j'ai envie de, entre guillemets, faire croire aux autres, que je suis quelqu'un d'autre, bah je peux, si c'est moi qui ai tout le contrôle à nouveau. En fait, tu repars de zéro et puis tu peux reconstruire à ce niveau-là comme tu veux. En quelque sorte, tu, tu vois ce que je veux dire. Et, et je, trouve ça, euh, je trouve ça génial et j'ai l'impression que ça transparaissait un petit peu dans ce que Salomé disait, c'est que si elle n'était pas partie un petit peu à l'étranger comme cela, hors de son confort, loin de ceux qu'elle connaît, eh bien, elle, elle n'aurait peut-être pas... Euh, a pris tout ça d'elle-même, bravo saloper, en tout cas putain ça fait, ça fait vraiment plaisir à entendre bref voilà dans cet épisode je vais piocher des, dans les petits messages vocaux que j'ai reçus tu vois là je t'en ai déjà passé deux, bah il y en a d'autres il y en a avec des questions et j'ai sélectionné pas mal de questions avant d'enregistrer cet épisode donc je sais quelles questions vont passer je ne sais pas encore ce que je vais répondre, on va bien voir euh, mais du coup je sais un petit peu de quoi on va parler, voilà ça va parler de, de ce autour de quoi tournent généralement ces épisodes, c'est à dire principalement de, euh, voilà de développement personnel, on va parler de mindset, j'ai séparé un petit peu les trucs, hein, tu vois j'ai fait thématique après thématique, on va commencer par le dev perso, le mindset, les relations avec les autres, ça c'est assez intéressant je trouve, on va parler de comment faire un petit peu tous ses propres choix, avec toutes les formes de pression qui nous entourent euh, au quotidien, comment est-ce qu'on s'en sort là-dedans Ensuite, va y avoir quelques questions un petit peu plus sport, nutrition, motivation pour faire du sport régulièrement. Et puis on va terminer, voilà, gentiment, par un tout petit peu d'entrepreneuriat, de création de contenu. Voilà, on va parler un petit peu de la création d'un podcast, de, du matériel que j'utilise, comment faire et de comment gagner de l'argent sur Internet. Voilà, en tout cas, je vais raconter. Bah forcément, je vais me baser sur mes expériences à moi pour, euh, pour euh, <rire> répondre à tout ça. Donc, voilà, voilà, j'ai pas pu, je peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai quand même reçu pas mal de questions et ça, ça fait, bah, ça fait plaisir. Mais tout est, tout est mis euh, de côté pour éventuellement plus tard. Et si jamais je pose ça très vite parce que c'est temporel, mais je pense faire un live sur ma chaîne YouTube euh, le dimanche 19 ou le lundi 20 décembre euh, pour répondre à d'autres questions, pour éventuellement, pourquoi pas, euh, récolter des suggestions pour des épisodes de podcast, etc. Voilà, si tu veux qu'on parle de ça euh, face à face en temps réel pour changer, ça peut se faire à ce moment-là. Bref, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec la première question qui nous vient de Baptiste.
4: Salut Eric, je me présente, je m'appelle Baptiste, euh, j'ai 16 ans. Je t'envoie un message vocal aujourd'hui parce que, déjà pour te remercier pour tous les podcasts, j'en écoute presque tout le temps à chaque fois que, que je fais quelque chose euh, qui ne me demande pas de, de réfléchir, j'écoute un de tes podcasts, ça m'enrichit. J'ai l'impression d'en tirer beaucoup parce que ça m'enrichit énormément. Et en fait, je voulais te poser une question parce que je fais... Je fais du street workout et j'adore ce sport et c'est incroyable, c'est trop bien. Le truc c'est que je m'entraîne énormément. À côté il y a l'école avec les, les devoirs tout ça. Je suis au lycée en première. Avec tout ça, enfin avec d'autres projets aussi, j'ai pas forcément le temps d'avoir une copine ou des trucs comme ça parce que voilà. Donc ma question c'est est-ce qu'il vaudrait mieux privilégier euh, vraiment de taffer sur ses objectifs pendant qu'on est encore jeune, on va dire, ou avoir une vie euh, sentimental riche, voilà. Donc, euh, merci d'avoir écouté si t'as écouté et à bientôt.
0: Merci beaucoup pour ta question, Baptiste. C'est assez intéressant comme euh, comme question. Alors, t'es très jeune quand même, t'as 16 ans, t'es chaud, tu fais beaucoup de sport, t'as les études et tout ça et tu dis que tu trouves que t'as pas le Peut-être pas le temps pour avoir une copine et tu te demandes si c'est une bonne chose ou pas. <rire> Est-ce que tu devrais euh, trouver du temps pour avoir une copine Bah, mec Alors, je vais, je vais, je vais, voilà, tu, tu le sais probablement. Euh, c'est pas moi qui ai la réponse spécialement pour ça. Je vais te donner euh, je, vaguement ce que j'en pense. Différentes pistes, on dira de, de réflexion, qui pourront servir à, à d'autres personnes qui seraient dans, dans ta situation, j'espère aussi. Euh, c'est entièrement ton choix. Euh, un truc auquel ça m'a fait penser ta question, c'est un épisode que Elio il a fait sur son podcast, euh, le podcast d'Elio Avila Munoz, je crois que c'est l'épisode sur la confiance en soi. Et il racontait que d'un point de vue biologique... Les hommes sont moins pressés à trouver des, des copines, on dira, tu vois. Ça fait un petit peu du sens dans le sens où un homme, il, il peut faire des enfants toute sa vie, il peut en faire avec plusieurs femmes différentes en même temps, même s'il veut. Euh, donc il est moins limité à ce niveau-là que les femmes. Et c'est peut-être pour ça que les hommes ont tendance à peut-être être un petit peu plus carriéristes euh, au début et à choisir des femmes peut-être plus sur des critères comme la jeunesse euh, et la beauté. Alors que les femmes, euh, qui ne, voilà, une fois qu'elles sont enceintes, bah elles ont un enfant, faut s'en occuper. Peut-être que elles sont plus intéressées par le fait de trouver un homme qui va rester avec elles pour les aider à élever un enfant et que. Peut-être que ça expliquerait pourquoi les femmes -être, peuvent être plus intéressées par un homme, pas parce qu'il est jeune, pas parce qu'il est beau nécessairement, mais peut-être aussi de par son, son statut socio-économique, c'est-à-dire sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille, de par sa présence et de par des moyens pour manger, etc. Donc, de, de ce point de vue-là, j'aurais envie de dire, t'as le time, tu vois, t'as 16 ans, euh, t'as le temps de trouver une copine pour... Faire des enfants, typiquement, et répondre à tes besoins biologiques de reproduction et de, <rire> de laisser une trace sur cette planète sous la forme d'un petit garçon ou d'une petite fille qui serait sorti d'une femme euh, grâce à toi, <rire> voilà, euh, et d'une femme, enfin, voilà, je vais, je vais pas entrer dans, dans, dans tout ce qui est euh, voilà, différents genres et tout ça, mais je, voilà, je, je simplifie un peu la chose, excusez-moi. Excusez mais, euh, mais euh, voilà j'ai envie de dire à ce niveau là tu as, tu as le temps mais d'un autre côté c'est vraiment toi qui décides tu vois tu dis euh, que tu chercherais à avoir est-ce que tu devrais pas chercher à avoir une vie sentimentale riche ou plus riche mais tu vois riche moi je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant comme mot parce qu'en fait riche ça veut dire quoi est-ce que ça veut quelque chose de riche j'aime penser qu'une qu vie sentimentale riche ou que quelque chose de riche ça implique de la qualité plus que nécessairement de la quantité et que la richesse de qualité, elle peut s'obtenir en peu de temps. Ça veut dire que moi j'aurais tendance à penser qu'une vie sentimentale riche, peut-être une vie sentimentale qui ne te prend enfin qui ne te prend, qui ne te demande pas beaucoup de temps mais qui te remplit énormément par rapport au peu de temps que tu y accorderais, pourquoi par choix parce que tu as d'autres choses dans la vie comme le sport, les études et d'autres obligations ou priorités que tu as que tu as pour toi. Donc j'aurais envie de dire c'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de temps que tu ne peux pas avoir une vie sentimentale riche, tu vois, tu vois où je veux en venir. Et là, on en revient au fait que voilà, si tu n'es pas contraint par ton temps, j'aurais tendance à penser que tu es simplement contraint par ta, bah, soit par euh, le fait que euh, que tu arrives pas à trouver de copine parce que parce que les, les filles sont pas intéressées, tu vois. Il n'y a, a évidemment pas que toi dans l'équation, on est bien d'accord. Mais là, je ne peux pas me prononcer là-dessus et c'est pas vraiment ma place. Mais j'aurais envie de dire, bah du coup, ça dépend que de toi. Si ça dépend pas des, des, des filles, en tout cas, ça dépend que de toi, de oui ou non, est-ce que j'ai envie d'essayer d'avoir une vie sentimentale plus ou moins riche euh, à côté de, de tout cela Personnellement, je vais te balancer vite fait comment moi je fonctionne vis-à-vis -vis de ça. Alors il y a vie sentimentale et il euh, y a vie sexuelle, on dira, voilà, pour dire les choses comme elles sont. Euh, pour moi, c'est pas exactement la même chose non plus. Euh, donc, à toi de voir comment tu te places vis-à-vis -vis de ça. Comment est-ce que tu quel temps et voilà énergie effort tu as envie d'attribuer à ces deux à ces deux choses. Euh, personnellement, je suis plus intéressé par la vie sentimentale que par le reste et euh, j'aime euh, j'aime penser que, euh, justement, il y a moyen de s'en sortir avec euh, bah, pas grand-chose et quand même avoir des, des objectifs. J'ai l'impression d'avoir des objectifs, des ambitions. J'ai beaucoup travaillé dessus cette année euh, alors que j'étais célibataire pour la première fois depuis que je fais ce travail-là. Ça ne m'a pas empêché d'accorder du temps avec un énorme plaisir pour faire des rencontres, rencontrer des filles euh, à différents niveaux, etc. Euh, sans, sans avoir l'impression d'y perdre du tout alors que j'ai quand même l'impression d'être très occupé, tu vois. Enfin, si j'ai envie de me sentir très occupé, je peux. Euh, ça ne m'empêche pas d'avoir de m'être dit, tiens, je vais faire la part des choses là-dedans, je vais accorder le temps qui me semble intéressant. J'ai adoré passer ce temps à rencontrer des nouvelles personnes que je ne connaissais pas, à discuter, à apprendre, à, à simplement être confronté aussi à d'autres personnes, à d'autres façons de penser. Je trouve ça génial. Rencontrer des gens, ça te permet de grandir énormément, discuter avec d'autres personnes. Euh, je pense que c'est tout aussi important que de discuter avec soi-même pour s'épanouir et apprendre à se connaître soi. Euh, sauf que peut-être on a tendance à... C'est vrai qu'en temps normal, on a peut-être tendance à pas assez euh, se parler à soi-même, peut-être, j'ai envie de dire, euh, sauf que personnellement, vu que je passe énormément de temps tout seul, <rire> notamment cette année, j'ai eu beaucoup de temps pour me parler à moi et ça m'a fait du bien de pouvoir parler euh, à d'autres personnes euh, aussi, tu vois. Donc, euh, mec, à mon avis, tu as le temps, tu as le droit d'avoir une vie sentimentale, est-ce que tu en as envie et pourquoi est-ce que tu en as envie Est-ce que tu en as envie parce que ça te ferait vraiment plaisir d'avoir une copine ou bien, euh, bien est-ce que tu en as envie parce que tous tes potes te racontent qu'ils commencent à, à flirter avec des meufs, etc. et que toi tu te dis bon bah en fait tous mes potes de 16 ans ils commencent à pécho des meufs, bah il faudrait que je le fasse aussi sinon je vais passer pour qui tu vois, ça peut être une forme de pression que tu ressens également. À cet âge-là, ça m'étonnerait pas que ça, que ça entre en compte. Moi, je sais que c'était entré en compte à cet âge-là quand j'avais 16 ans. Les autres, ils commencent à ils commencent à parler de trucs avec des filles. Bah, tu te dis « Ah, ouais, bah, moi aussi, j'ai envie de devenir un homme, etc. » Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, à toi de faire la part des choses. Entre la pression sociale que tu ressens, tu m'as l'air très mature et très intelligent, comme je pense une bonne partie des, des des gens de ton âge qui écoutent des podcasts. Je pense que je pense que vous êtes assez mûr généralement. Je suis toujours très admiratif quand je reçois des des questions de quelqu'un comme toi qui a 16 ans et qui se pose des questions que je trouve intelligentes <rire> clairement. Eh bien, j'aurais envie de dire à toi de voir un petit peu comment tu te places là-dedans. Essaye à nouveau comme toujours, c'est le conseil que je que je donne. Bah vas-y, tente, fais une petite place pour la vie sentimentale dans tout ça. À toi de voir sur quoi est-ce que tu éventuellement sacrifies. sacrifie comme si c'était grave, tu vois. Mais à, euh, à quel endroit est-ce que tu te libères du temps pour essayer de, de faire des nouvelles rencontres et voir ce que ça pourrait t'apporter. Je pense pas que ce soit une mauvaise idée de faire des, des petites expériences quand tu as 16 ans. Donc j'aurais tendance à te dire test. Et puis si vraiment tu n'y trouves pas ton compte, eh bien vas-y, va à fond sur tes objectifs. Il y a pas de mal à ce niveau-là non plus, si tu veux mon avis. Si t'es chaud, tu sais ce que tu veux faire. Euh, Vas-y, mais euh, <rire> voilà voilà ce que j'en pense.
5: Salut Eric, c'est Aurore. Je viens d'écouter un de tes podcasts et ça me fait penser à un, un phénomène que je constate plus ou moins régulièrement qui est, je sais pas si, si ça t'est déjà arrivé de te retrouver confronté à une sorte de pression sociale par tes proches ou par des personnes extérieures, mais en tout cas par des personnes généralement bienveillante. Euh, je m'explique un peu plus. Tu sais, parfois, tu peux faire des choix dans ta vie qui vont surprendre, qui vont étonner parce que c'est peut-être des choix qui sortent un petit peu de la norme, de la norme entre guillemets, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la norme Bref. Donc, ces choix, parfois, peuvent surprendre. peuvent. Tout le monde ne sait pas forcément comment réagir. Et parfois, tu vas te retrouver à... face à des réactions qui peuvent un petit peu te déstabiliser dans les choix que tu vas faire. Euh, imagine, je ne sais pas, euh, voilà, mon cas personnel, j'ai 24 ans, je suis très occupée dans ma vie. Il se trouve que par le hasard des choses, je n'ai pas de copain, parce que, voilà. Et c'est pas rare que je me retrouve confrontée à des réactions d'amis, ou même de personnes de ma famille, des réactions comme « Ah, oh, c'est dommage, c'est pour bientôt peut-être » Alors que, bah, ouais, ouais, ou peut-être pas, et au pire, c'est pas grave <rire> Mais voilà, c'est ce genre de réflexion qui met l'air de rien une pression sociale. Voilà qui fait que certaines personnes qui, qui prennent le risque en fait parfois de dire des choses, de, de dire à voix haute les changements qu'ils ont décidé de faire dans leur vie et qui peuvent se prendre ce genre de réflexion. Voilà, c'est pas toujours évident. C'est très vaste, mais voilà, c'est une, une réflexion que je, me, que je me faisais. Merci beaucoup pour les podcasts, c'est vraiment le feu. Continue. Très bonne soirée à toi. Salut.
0: Merci beaucoup pour ton message Aurore et c'est ça que je trouve cool aussi quand avec ces messages vocaux parfois quand je les écoute c'est que euh, c'est que bah c'est ça montre que certains épisodes peuvent faire naître des réflexions et puis le fait de m'envoyer ce message vocal ça peut peut-être aider parce que tu vois tu dois tu rêves ça ça te fait réfléchir à quelque chose mais ensuite par exemple, quand tu m'envoies un message vocal ou que tu en parles à quelqu'un, bah, ça te force à formuler un petit peu ses réflexions. Et c'est toujours plus... C'est un exercice différent que ça te passe un petit peu dans la tête. Et le fait de devoir le dire à voix haute, structurer des mots. Et généralement, faire ça, ça te, per, ça te permet de mieux comprendre la situation, je pense. Enfin bref, c'est au-delà de, <rire> au de la question de Aurore. De qui était une question un petit peu indirecte, mais euh, oui, évidemment, ça, 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 ça nous arrive tous, et c'est bien, bien, bien là que c'est généralement délicat, c'est quand c'est des personnes qui comptent pour toi, et que tu sais que tu comptes pour elles, que tu sais qu'elles ne te veulent que du bien, et pourtant, des fois, leurs pensées, leurs paroles te freinent volontairement ou pas, inconsciemment ou pas, ça peut être un frein. Et comment gérer ça J'en avais parlé un petit peu déjà, je crois, je vais essayer de redévelopper un petit peu là-dessus, c'est que je pense que quand tu reçois ce genre de commentaires et que l'émetteur du message, tu vois, la personne qui te dit ça, ben c'est quelqu'un qui compte pour toi, et bien, je pense que le mieux... C'est si tu le juges que c'est possible avec ta relation avec cette personne, et j'espère que c'est le cas, euh, c'est d'en parler avec en fait, c'est de parler avec euh, avec ces personnes, sans aucune agression tu vois, tu simplement tu poses des questions à cette personne, de façon à ce qu'elle te détaille un petit peu plus sa pensée pourquoi est-ce qu'elle te dit ça, pourquoi est-ce qu'elle pense ça euh, et ça va te permettre de mieux comprendre peut-être d'où vient cette euh, réflexion, d'où vient cette question cette interrogation de sa part par rapport à toi et ta façon à toi de faire les choses Comment est-ce que cette personne, voilà, tu vois, manifestement, elle a l'air de penser qu'elle saurait peut-être ce qui serait bien ou mieux pour toi, euh, que ça soit, euh, voilà, enfin, <rire> ça, vrai, pas vrai, etc. Mais ça va te permettre de, de, de savoir un petit peu mieux, tu vois. Et je pense que le fait de poser des questions ouvertes à cette personne, ça va justement être intéressant, parce que ça va forcer cette personne euh, elle-même à formuler et à développer sa réflexion. Parce que c'est, entre guillemets, facile de penser quelque chose et de faire un petit commentaire de trois mots en mode euh, « Pourquoi t'as pas de copain ?»« Or, t'as 24 ans, pourquoi t'as pas de copain ?» C'est assez facile à penser et vite à dire, mais si tu lui demandes, en fait, d'expliquer de un tout petit peu, par une enfin, sans agression, tu vois, c'est vraiment, tu lui demandes euh, « Mais en fait, euh, ben, pourquoi est-ce que tu... Ouais, pourquoi est-ce que tu... Entre guillemets, pourquoi est-ce que tu penses que je devrais déjà avoir un copain Alors à toi de trouver la meilleure formulation, ça dépend de la relation que la personne, etc., etc. Mais elle est euh, sincèrement intéressée par, par la réponse, parce que je pense que c'est très intéressant de poser cette question, et de pas juste laisser passer ça, parce que plus tu laisses entre guillemets passer ça, d'autant plus quand toi tu le prends mal, ben, tu vois le fait... En fait c'est bien connu, mais un frein à une bonne relation avec un autre être humain, c'est le manque de communication <rire> dans les relations de couple. C'est bien connu, même même dans toutes les relations, je pense, familiales, même les potes. Quand il y a un petit truc qui te dérange et que tu le dis pas... Ben, ça peut amener à plus de frustration, à plus de barrières euh, qui s'empilent à la communication. Et c'est vrai que de simplement parler, je pense que c'est une bonne idée. Et le fait de poser cette question à cette personne, si elle l'apprend et qu'elle elle, elle accepte d'y répondre, ben elle va pas juste pouvoir te dire oui, non, ou bien c'est bien, c'est pas bien. Ou alors tu vas creuser, tu vas lui demander pourquoi, 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 avec des questions différentes, des questions qui tournent un petit peu autour du sujet, pour comprendre d'où vient, en cette personne, cette réflexion. Pourquoi est-ce que c'est important pour elle euh, que tu aies un copain ou que x ou y est, que tu vois tout ce genre de phrases qu'on reçoit, qui est applicable euh, à tout le monde Et c'est vrai que quand c'est les parents qui te disent ça, quelqu'un de la famille, des potes, ton copain, ta copine, des gens qui comptent pour toi et que tu penses compter pour, pour ces personnes, c'est ben, bien de creuser un petit peu la, la chose. Et je pense que quand la personne va répondre à cette question, elle va, elle va en fait dévoiler sa propre position à ce sujet elle va dévoiler ce qu'elle pense elle ce qu'elle penserait pour elle-même euh, assez souvent les gens euh, qui partagent certaines réflexions c'est vrai qu'il y a une part là-dedans je pense ce n'est que mon avis mais je pense que ces gens parlent d'eux-mêmes assez souvent ils projettent en fait un petit peu leur propre position euh, dans leur parole et du coup si c'est ce que eux y pensent pour eux et eh bien à quel point est que est-ce que ça, ça s'accorde à toi et ce que toi, tu penses pour toi, et de qui tu es, et de ce que tu as envie de faire. Tu vois, il peut y avoir un décalage à ce niveau-là, je pense. C'est quelque chose de, dont j'avais pas, pas, pas mal parlé, en fait, dans l'épisode 46. C'est peut-être de, de cet épisode-là que tu réagissais, d'ailleurs. Je, je me souviens plus. Euh, l'épisode 46, qui s'appelle « Commence par toi », et euh, dans lequel je disais que euh, ce genre de phrase qui n'aide jamais, <rire> qui n'aide pas souvent la personne qui, qui l'entend, euh, ces phrases proviennent souvent de quelqu'un qui veut te soit te protéger, parce que c'est quelqu'un qui t'aime, soit j'avais vite fait développer l'autre cas qui est que quelqu'un qui veut te freiner, hein, voilà tout simplement quelqu'un euh, qui te dit oh tiens c'est pas un peu euh, risqué euh, de lancer ce nouveau projet, c'est peut-être parce que la personne en fait bah, elle a abandonné le sien et qu'elle n'a pas envie de te voir réussir, c'est normalement pas le cas des, des proches, les proches justement c'est plutôt pour te protéger, mais ils te protègent parce que, parce que quoi Parce qu'ils ont peur, ils te protègent parce qu'ils ont peur qu'il t'arrive quelque chose et en fait ils et leur peur, leur peur, leurs insécurités, ou quelque part, ou, voilà, leur, leur, sentiment de, d'angoisse à ce niveau-là, c'est les leurs, c'est leur sentiment à eux, évidemment, c'est pas une mauvaise chose, euh, c'est pas une mauvaise chose de... De, de prendre le, leur avis mais il faut le prendre en gardant en tête que ça vient d'eux, de leurs expériences de leurs choses, à eux ça ne s'applique pas nécessairement à toi et, euh, et c'est intéressant d'avoir ça et c'est intéressant de les laisser développer leurs pensées, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ils ont peur que tu n'aies pas encore de copains, est-ce qu'ils ont peur que tu finisses seul <rire> je, je sais pas je serais curieux, je pense que ce serait intéressant d'en de, 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 discuter et, euh, et en plus bah, voilà, c'est pour ça que quand tu apprends à te connaître toi-même, à comprendre pourquoi toi tu n'as pas de copain et pourquoi est-ce que ça te va très bien. Le fait de savoir ça, je pense que ce qui est assez puissant quand tu te connais toi-même, c'est que tu remets beaucoup plus facilement en question euh, le jugement des autres. Parce que comme j'en ai parlé dans cet épisode, je vais le répéter, je vais m'arrêter là-dessus, c'est que c'est tellement difficile de, de se connaître soi-même. C'est c'est une quête sans fin, je pense, que toute ta vie, tu peux en apprendre plus sur toi. Et du coup, à quel moment est-ce que ça va être euh, possible de comprendre facilement ce qui est bon pour quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, sachant que savoir ce qui est bon pour soi, c'est déjà un gros travail voir, voir ça comme ça, je pense c'est une assez bonne perspective à prendre sur le fait de, euh, de, se, dé de se détacher plus facilement, émotionnellement aussi, euh, de certaines opinions qu'on reçoit. Après, forcément, quand ça vient de gens qui sont proches, c'est pas évident. Donc euh, voilà, j'espère avoir pu apporter un tout petit quelque chose. Euh, je vais passer maintenant à la question de Mathéo parce qu'elle se, se rapprochait un petit peu de, de celle-là.
2: Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je tiens vraiment à te remercier du travail que tu fais et je t'encourage à continuer à le faire parce que tu penses que tu as une très belle façon de penser. En tout cas, j'adhère vraiment avec ta façon de penser. Ça me booste comme pas possible. Alors là, du coup, tu vois, j'aurais une question... Et j'espère que cette question puisse devenir un sujet de podcast. La question est comment te détacher de ton environnement, l'environnement enfin, dans lequel tu as grandi, plus précisément ta famille, tu vois, te détacher de ses avis. Par exemple, tu prends le cas où tu grandis dans un environnement où ils ont une certaine mentalité, mais toi, ta mentalité est vraiment à part par rapport au reste des gens de ta famille. Voilà, la question, c'est ça. Et puis, euh, continue ce que tu fais.
0: Merci pour ta question, Mathéo. Et je la fais passer là parce que justement, je trouvais qu'elle suivait un petit peu celle d'avant dans le cas de figure où peut-être euh, ben tu, tu as déjà essayé d'ouvrir la discussion avec, euh, avec certaines personnes plus proches de toi qui n'ont pas l'air manifestement voilà, d'avoir le même avis que toi sur certaines choses. Tu as ouvert la discussion. Je pense à nouveau que c'est la meilleure chose à faire. Hein. Tout d'abord, euh, euh, c'est la même. Hein. pourquoi Essayer de comprendre pourquoi tu as envie de te détacher de ta famille ou de ton entourage proche parce que manifestement, vous avez des divergences au niveau de la façon de voir les choses, la façon de faire les choses. Euh, déjà, c'est particulier quelque part, parce que c'est vrai que c'est quand même ton environnement, ta biologie euh, et ta génétique qui vont énormément définir qui tu es. Et ça ne veut pas dire que tu vas être exactement comme tes frères et sœurs, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tu vas être exactement comme tes parents, même si tu vas être très influencé par tout ça. Euh, même si voilà, énormément de choses sont prédéfinies par ça, je pense, eh ben, tu, as, tu as clairement le contrôle sur, euh, sur beaucoup. Et c'est important de prendre ce contrôle là-dessus, je pense, d'autant plus quand on sent qu'il y a un problème ou un décalage. Donc, euh, à nouveau, j'aurais envie de dire, parle, parlez avec, euh, avec ces personnes, c'est de comprendre... D'où ils viennent Pourquoi ils ont cette position Pourquoi ils ont cette mentalité et, euh, et que vous puissiez un petit peu confronter vos avis, vos idées dans un environnement de discussion sain. Et s'il n'est pas possible, justement, c'est ça qui peut arriver, bien sûr, et c'est peut-être le cas de figure dans lequel tu es, si la discussion, elle est fermée, si la discussion, elle est bloquée, euh, notamment parce que l'autre personne, elle ne veut rien entendre de différent de, de ce qu'elle pense, ça peut arriver, ça arrive tout à fait, eh bien là, j'aurais envie de dire que, voilà, c'est à toi de décider ce que tu veux faire de cette relation alors, quand c'est la famille, c'est plus compliqué de faire des choix à ce niveau-là. Quand on habite chez 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 les personnes, quand on habite avec les personnes avec lesquelles on s'entend pas, là, c'est compliqué et c'est tout à fait possible qu'il faille prendre sur soi. Si tu t'entends pas du tout avec tes parents, mais que tu habites chez eux, que tu dépends d'eux, bah, selon moi, c'est normal d'avoir à... C'est normal, c'est évidemment normal d'avoir à faire des compromis et de respecter les règles de chez eux, parce que c'est chez eux, etc. C'est... Voilà. Si, si tu es jeune et que tu dépends d'eux, voilà, selon moi, ils sont pas là pour rien et ça, ça veut pas dire que ils font que des choses bien, qui sont bonnes pour toi ou bonnes pour eux, etc. Je vais pas entrer là-dedans, mais c'est vrai qu'il euh, y a des compromis à faire dans ce cas de figure. Après, au-delà de ça, moi je connais des personnes qui ont complètement coupé les ponts avec un membre euh, de leur famille parce que euh, c'était complètement impossible de s'entendre et que c'est et que cette personne était réellement jugée comme euh, une mauvaise influence sur euh, celui qui avait décidé de couper les ponts. C'est quelqu'un qui a coupé les ponts avec sa sœur et, euh, et moi j'en avais parlé un peu avec et je comprenais euh, le choix. Et le choix n'était pas vraiment accepté par la sœur en question, mais c'était pas son, c'était pas voilà, c'était plus son, son choix. C'est l'autre qui a décidé. Ok, tu tu sors de ma vie. Tu, vraiment, tu m'apportes que du que du mauvais. Et euh, ça s'est ça s'est arrêté là. Et lui se sent beaucoup mieux depuis. Donc <rire> voilà, c'est une option. Après, moi je dis ça parce que j'en ai entendu parler et je sais que ça se fait. Du coup, sans aller jusque là. Euh, si tu te sens très bien dans ta façon de penser et de faire les choses, et que après avoir creusé les avis euh, et les façons de faire les choses des autres, tu restes sûr de toi tu restes sûr, c'est à nouveau très important et là je répète un petit truc que j'ai dit au début de l'épisode, c'est que c'est important de ne pas être borné non plus. Qu'on se le dise, c'est pas parce que les autres y pensent pas comme toi que tu fais fausse route ou que tu fais bonne route, tu vois, c'est des fois, des fois les proches ils te disent des trucs, c'est vraiment dans ton intérêt de les suivre. On va pas se mentir, c'est pour ça que c'est important je pense de cultiver à nouveau euh, tes ressources de cultiver différentes, euh, différents avis, différents source d'information pour juger de ok j'ai tout cet étendu de d'évidence de d'anecdotes de littérature de je ne sais pas d'avis de personnes et malgré tout cela je, je reste assez confiant que ma façon de faire ou de penser me correspond mieux malgré le fait que ce n'est pas ce que euh, mes proches pensent qui est bon pour moi et dans ce cas là j'aurais envie de dire si tu as creusé tout ça et que tu prends une déc la décision consciente et informée que bah, selon toi ta façon te correspond mieux et que tu as envie de continuer à la faire, et eh bien là j'aurais envie de dire go, j'aurais envie de dire vas-y, cultive, cultive-moi cette façon de penser, cette mentalité qui te, qui manifestement pour laquelle tu as des bons arguments à tous les niveaux que toi-même, au fond de toi, tu sens que c'est la chose à faire, que c'est ce que toi, tu as envie de faire. Peu importe ce que c'est, ça peut être une décision professionnelle, ça peut être une façon de, de penser, ça peut être, je ne sais pas, des questions de politique, de croyance, de religion, ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai envie de dire, si toi, tu as l'impression d'avoir fait le taf et, et que tu restes convaincu que c'est la bonne chose à faire pour toi, euh, moi, j'aurais tendance à conseiller de, de cultiver ça, d'y aller à fond, enfin, d'y aller à fond, de te, les, de te laisser, de te donner l'autorisation à toi-même de faire ça, même si c'est pas exactement ce qu'on te conseille ou ce que les autres autour de toi ils ont l'air de faire, etc, etc. Moi je me recolle un petit peu là-dedans, <rire> je t'avoue. Donc c'est évidemment de là que vient, que vient éventuellement mon conseil. Tu vois, ça c'est aussi ma façon. C'est aussi ma façon à moi de, de voir les choses et forcément elle va transparaître dans toutes les réponses que je peux donner à ce genre de questions. C'est bien pour ça que mon avis n'est absolument pas un avis euh, définitif et, et suffisant pour se faire une, 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 une opinion. C'est une opinion de plus à prendre en compte. On dira, dans la prise de ta décision, il ne faut pas demander qu'à moi, il faut demander à plein de gens. Il ne <rire> faut, euh, faut pas hésiter à, à chercher, à, à te renseigner, à, à consulter différentes ressources, les réseaux sociaux, des livres, des forums, des amis voilà vraiment euh, quand c'est une question très importante ça vaut la peine pour toi quand ça a des grosses conséquences et implications ça vaut la peine de, de, de faire le taf et, euh, et voilà au delà de ça moi j'aurais envie de dire en plus tu vois de se poser la question si cette relation avec quelqu'un, la relation que tu as avec quelqu'un qui manifestement avec laquelle tu as des désaccords, est-ce que cette, cette relation te semble win-win, est-ce que tu t'épanouis euh, est-ce que tu t'épanouis d'une certaine façon d'être entouré par cette personne. Ça peut être très épanouissant d'être entouré par certaines personnes qui ne pensent pas. <rire> c'est pas très intéressant, j'ai envie de dire, d'être entouré que des personnes qui pensent comme toi. C'est intéressant d'avoir les avis contraires. C'est intéressant de pouvoir se mettre à la place d'autres personnes qui ne pensent pas comme toi parce que c'est plus facile de le faire quand tu les as en face de toi plutôt que de t'imaginer quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec toi, tu vois. C'est intéressant. Après, tu, tu, tu pèses le pour et le contre. Est-ce que c'est intéressant pour tout le monde cette histoire Si c'est pas le cas eh ben moi je suis de la team cultive ton entourage et euh, et euh, <rire> j'allais dire coupe la mauvaise herbe mais la mauvaise herbe elle est subjective tu vois toi es, toi tu considères peut-être que X c'est de la mauvaise herbe mauvaise influence sur toi peut-être que d'autres personnes ont, ont cette impression de toi et, et voilà au final ce sur lequel tu as du contrôle j'ai envie de dire exerce ce contrôle après avoir fait euh, après avoir fait tes devoirs j'ai envie de dire à nouveau la décision te 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 revient mais moi, j'avoue que à un certain moment dans ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, j'ai eu l'impression de partir dans une direction où nécessairement on m'attendait pas, où personne m'aurait spécialement encouragé à aller. Et je me suis dit, bon, bah, on va quand même tenter, j'ai l'impression que ça peut valoir quelque chose, et je me suis euh, permis de partir à fond là-dedans, même si c'est pas ce que tout le monde faisait, même si euh, euh, sacrifier une bonne partie de ma vie sociale, sacrifier à nouveau, c'est relatif comme comme verbe, sacrifier une bonne partie de ma vie sociale pour travailler sur euh, ce qui m'animait vraiment, et, euh, et, le, et, et voilà fonctionner d'une façon qui est différente, qui était différente de beaucoup de personnes autour de moi. Eh ben, je me suis, je me plais beaucoup là-dedans parce que ça me correspond mieux, parce que c'est plus qui je suis et euh, et que j'avais mesuré aussi évidemment les risques et euh, et, euh, et récompenses possibles vis-à-vis de cette façon de faire. Voilà, à nouveau tout ça c'est ce qui est bon pour moi je pense c'est ma façon de voir les choses je te recommande de tester d'arriver à tes propres conclusions vis-à-vis -vis de
2: ça salut Eric je m'appelle Cédric Allègre et je veux juste te dire que tu m'inspires énormément euh, je suis en train d'écouter ton podcast le numéro j'ai pas le numéro mais sur ces sources d'inspiration euh, ça me fait beaucoup réfléchir par rapport à quelles sont mes sources d'inspiration et qu'est-ce qui différencie ben celle d'une personne connue comme toi euh, de celle d'une personne pas connue et ça me fait réfléchir sur plein d'autres et juste pour te dire bah ben, pour moi tu es une euh, une inspiration et qui m'a donné envie aujourd'hui là euh, j'arrête mes études et je me lance dans dans un projet complètement fou j'ai envie de 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 casser les codes et d'aller sur un secteur qui est complètement inconnu mais juste euh, d'aimer la vie et de et de profiter et voilà c'est en partie euh... Petite partie grâce à toi. Donc, je te remercie grandement. Et j'avais aussi pensé à autre chose, hein, complètement un autre thème, mais j'ai remarqué que tu n'en avais jamais parlé dans tes podcasts, mais je pense que tu cherches aussi la réponse encore au vu de, de tes vidéos. Peut-être. Hein. Tu ne diras que non, peut-être tu diras que oui, mais sur la solitude, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et là, j'ai plus le temps. Donc, euh, je m'arrête là, mais voilà. C'est une petite euh, carte que je donne.
0: Merci beaucoup pour ton message, Cédric. Ça me fait, ça me fait méga plaisir. <rire> et, en, et en réécoutant ton message, c'est là que je me dis que, que je suis plutôt content de de rester mesuré, je l'espère, dans, dans certaines de mes réponses et, et, et de propager le fait de prendre en considération euh, beaucoup d'avis et beaucoup de choses pour prendre ses propres décisions, parce que je ne serai pas du tout euh, le premier à dire à quelqu'un que je ne connais pas, plaque tout pour le projet de tes rêves, ça va marcher, tu vois. Je préfère essayer de donner une réponse un petit peu plus... Euh, sûr, parce que c'est pas parce que quelque chose a fonctionné pour quelqu'un d'autre que ça te correspond, que ça va fonctionner pour toi. Quoi qu'il en soit, je t'encourage à fond là-dedans, mec, parce qu'une fois que t'es lancé, j'ai envie de dire, euh, autant y aller à fond. Hein. Une fois que t'es lancé, que t'as « fermé » entre guillemets certaines portes ou que t'as commencé quelque chose, moi, je suis de la team de « putain, vas-y, tu balances tout ce que t'as dedans parce que t'as pas envie de te retourner plus tard quand ça aura foiré ou quand t'auras abandonné et, et de te dire « ah, mais j'aurais pu en faire un peu plus, en fait ». En fait, ça a foiré, mais je sais pas si c'est parce que j'ai mal essayé ou, euh, ou que c'est pas fait pour moi ou si c'était parce que, en fait, j'ai simplement glandouillé la moitié du temps. Et c'est aussi pour ça qu'au début que j'ai lancé mon projet et mes activités, ben. Bah eh ben, je me suis mis à 150% dedans, littéralement, parce que j'avais surtout pas envie d'avoir des regrets de la sorte. Bref, ça dépasse, ça dépasse ta question, que je trouvais intéressante, parce que tu me mentionnes la solitude. Et la solitude, c'est un sujet extrêmement intéressant, euh, qui me trotte dans la tête depuis bien longtemps, auquel j'ai beaucoup pensé cette année 2021, que j'ai passé extrêmement seul physiquement. Et seul physiquement ne veut pas dire que c'est positif ne veut pas dire que c'est négatif. Selon moi, il y, y, y a beaucoup de nuances là-dedans. Et je trouve ce sujet passionnant. Et, euh, et justement, je pense que la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, la dernière vidéo de cette année 2021, ça sera un espèce de petit podcast assez court sur la solitude euh, de moi qui reflète un petit peu euh, sur tout ce, ce que j'en ai à... Voilà sur ce que j'ai vécu vis-à-vis -vis de ça cette année parce que j'ai eu des, des cette année était très j'étais très seul cette année il y a eu des moments qui étaient cool il y a eu des moments qui étaient moins cool et j'ai l'impression de ouais j'ai l'impression d'avoir d'avoir appris beaucoup de choses euh, cette année et que c'est aussi c'était aussi lié à cette à cette solitude donc voilà tout ça pour dire euh, je ne, je ne sais pas si je vais faire un podcast là-dessus ce que je sais c'est que je pense que la prochaine vidéo qui sortira d'ici la fin de cette année ça sera là-dessus. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, <rire> et ben restez à l'affût, <rire> j'ai envie de dire.
4: Salut Eric, j'ai 19 ans. Je m'appelle Gabriel. J'aime beaucoup tes, tes podcasts qui m'ont beaucoup aidé pour... Euh pour ma motivation, pour euh, ma méthode de vie et tout ça, Et je t'en remercie énormément. Euh, je voulais te poser une question, du coup. J'ai passé une année sympathique. Là, maintenant, je vais reprendre mes études euh, en septembre. Et pendant cette année, j'ai particulièrement travaillé, mais j'ai aussi profité pour euh, m'améliorer en termes de nutrition et méthode de vie et tout cela. Jusqu'à arriver à un certain niveau assez perfectionniste. Et euh, voilà ma question. Je voulais te demander, est-ce que tu penses que ce perfectionnisme sur le sujet du sport et sur le, la méthode de vie, peut fonctionner pour euh, la façon de travailler pour euh, les années universitaires. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour ta question, Gabriel, euh, pour répondre un petit peu à ça. Cette question, je la trouvais intéressante pour, pour rebondir un petit peu dessus euh, sur, euh, sur quelque chose un petit peu euh, parallèle à, à ta réflexion tu vois sûrement que ça te plaît de t'améliorer en sport, en nutrition et que ça te donne envie aussi d'ajouter un certain degré de perfectionnisme là-dedans parce que tu te vois t'améliorer là-dedans, tu vois les, les répercussions sur toi, sur ta vie, euh, de t'améliorer là-dedans et que tu vois, je pense, tu, tu, tu y vois avec une bonne méthode et une bonne compréhension de, de ce que tu fais, et eh ben tu te plais dans ce système euh, de, de sport, de nutrition, de, de, de physique et tu avances dedans. Et en fait, généralement, plus tu t'améliores dans quelque chose plus tu aimes cette chose, je pense. Quand on est très mauvais dans quelque chose, c'est difficile de prendre du plaisir et vice-versa. Quand on ne prend pas de plaisir dans quelque chose, ça va être difficile de, de s'améliorer dedans. Donc, d'abord, pour répondre à ta question, oui, bien sûr, euh, évidemment que ce degré de perfectionnisme, que cette discipline, que cette, que cette euh, mentalité d'essayer, probablement, parce que moi, moi, le premier, je sais que le sport et la nutrition, ce n'est pas quelque chose d'inné. Il n'y a pas tout le monde, On ne sait pas tous comment ça marche de base en tout cas je me prends comme exemple, de base je ne savais pas c'est pour ça que ça m'a pris euh, des années euh, avant de me dire tiens mais en fait il ne faut pas faire les choses n'importe comment, ou plutôt de me dire tiens mais en fait je les faisais n'importe comment, je vais essayer de comprendre comment les faire mieux, et si tu te plais là-dedans c'est probablement parce que tu as compris certaines choses et que tu réalises bien que de comprendre comment ça fonctionne, de trouver la bonne méthodologie, la, la, la bonne façon pour toi de t'intégrer dans, dans, dans un système pareil pour progresser, et eh bien tu peux appliquer ça à d'autres choses clairement, si tu te sens t'épanouir en sport et en nutrition parce que que tu as compris comment ça marche, eh bien, n'hésite pas. hésite pas à utiliser tout ce que tu as appris en termes de en termes de façon globale de faire les choses pour euh, prendre du plaisir dedans et t'améliorer. N'hésite pas à appliquer ça à d'autres domaines de ta vie. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je recommanderais. Donc, sois perfectionniste au degré qui te semble important dans tes études, en fonction de à quel point c'est prioritaire dans ta vie, etc., etc., du temps. Parce que, tu vois, perfectionnisme, généralement, plus tu veux être perfectionniste dans quelque chose, plus... Euh, pour une petite augmentation de résultats, tu vas devoir mettre d'efforts et d'énergie. C'est un rendement dé euh, dégressif, généralement. C'est pour ça qu'il y a la loi de Pareto qui dit que euh, voilà, 20% de, des options vont apporter 80% des résultats. Eh bien, si tu ne veux pas 80% des résultats, mais que tu veux 100% des résultats, eh bien, il va falloir aller creuser les 80 autres des options. Et ça, ça peut prendre beaucoup de temps et d'efforts. Donc, c'est à toi de voir où tu veux placer le perfectionnisme là-dedans. Parce que si ton but, c'est juste de passer euh, tes examens dans tes études vite fait, entre guillemets, eh ben, il suffit d'avoir euh, la moyenne généralement. Et la moyenne, bah, c'est peut-être euh, 20%. <rire> il faut peut-être mettre. Enfin, tu vois, même, même pas, j'ai envie de dire, la moyenne, c'est peut-être pas 80% des bonnes notes. Donc, tu, tu, tu vois où je veux en venir. Donc, j'aurais envie de dire euh, à toi de, de comprendre la bonne, la bonne méthodologie, préparation, organisation et niveau de perfectionnisme que tu as envie de mettre dans tes études. Je pense que ça doit être relativement haut parce que généralement, on a envie de les réussir, ces études. Donc, voilà, tu verras. Euh, toi de choisir ce qui correspond le mieux à ta vie et qui fonctionnera le mieux possible pour, pour tes études. Ce que je trouvais intéressant vis-à-vis de cette question, c'était justement de rebondir sur cet effet secondaire à la progression dans un domaine, tu vois en bref, comme j'ai dit, quand t'aimes pas quelque chose que t'es pas bon, encore plus quand tu es obligé de le faire. Et c'est bien là le problème parce que généralement il y a des choses qu'on n'aime pas et pour lesquelles on est mauvais, on va pas les faire. Par exemple, moi le golf, je crois j'en ai pas fait beaucoup, je crois que j'en ai fait un tout petit peu, mais tu vois, je, je me sens très nul, euh, j'ai pas l'impression d'aimer beaucoup ça, bah je décide simplement de pas en faire, tu vois. Mais parfois dans la vie, il y a des choses, on est obligé de les faire quand même. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est quand tu te retrouves devant quelque chose comme cela, et eh ben, c'est de garder en tête justement ces autres disciplines, ces autres domaines dans la vie dans lesquels tu te sens plus épanoui. D'autant plus pour ceux pour lesquels, eh bien, ça n'était pas inné. Ça n'a pas tout de suite été facile. Ça n'a pas tout de suite été agréable. Mais tu as dû apprendre à, à, à ce que ça le devienne grâce généralement à toi et aux efforts que tu as mis dedans généralement pour comprendre comment le système y fonctionne. Pour en revenir au sport, et à l'nutrition, Alors, je ne sais pas pour toi, Gabriel, mais moi, ça m'a pris longtemps avant de comprendre, tu vois. <rire> J'ai vécu beaucoup de frustration et de sentiments que j'étais nul, en fait, là-dedans avant que, finalement, il se passe quelque chose. Et vraiment, ça m'a pris des années. J'en ai déjà parlé. Ça m'a pris des années avant d'avoir l'impression que ce que je faisais fonctionnait vraiment d'un point de vue sportif. Et du coup, éventuellement, ça a fonctionné. Pourquoi Parce que j'ai remis en question ce que je voulais faire, etc. Euh, j'ai essayé de creuser en dehors de mes, de, de mes émotions pour trouver la bonne formule. Et, euh, et aujourd'hui, quand je me retrouve devant quelque chose qu'il faut que je fasse, mais euh, que je n'aime pas et pour lequel je suis mauvais... Eh bien, j'ai cette preuve, j'ai cette preuve du sport et de la nutrition qui était quelque chose comme cela, pour lequel j'avais l'impression d'être nul, ça ne me plaisait pas, pourquoi Parce que je suis nul, pourquoi je suis nul Parce que ça ne me plaît pas, et tu, 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 tu tournes un petit peu en rond, et en fait j'ai réussi à sortir de ça, j'ai réussi en fait à, à, en, en cherchant la bonne méthodologie, on dira, à comprendre mieux comment ça fonctionne et eh bien j'ai réussi à apprendre, à apprendre comment ça marche, et tout d'un coup je, je, je m'améliorais et du coup j'aimais ça plus, et plus j'aimais ça plus j'avais envie de m'améliorer, plus je m'améliore plus j'aime ça et tu tournes, dans, tu pars dans, dans l'autre direction, donc euh, j'aurais envie de dire, parce que là peut-être que je m'embrouille un petit peu au niveau du message, le message que je veux faire ressortir vis-à-vis -vis de ça, c'est quand tu es obligé de faire quelque chose pour lequel euh, tu as l'impression de pas être bon et que tu n'aimes pas essayer de mettre ces émotions de côté Parfois, et de simplement chercher à comprendre comment devenir meilleur, tu te dis ok bon j'aime pas ça, je suis obligé de le faire. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est mettre mes émotions de côté, simplement essayer de comprendre cette, cette, cette histoire, essayer de comprendre comment objectivement je peux m'améliorer dans cette dans cette chose, dans cette pratique. Et si tu arrives à comprendre comment ça fonctionne, tu vas trouver du sens bien plus dans ce que tu fais parce que quand ça marche généralement et que tu peux t'attribuer euh, le, le résultat, comme c'était le cas pour le sport, c'est pas par hasard que tu commences à avoir des résultats sportifs, c'est parce que tu fais certaines choses qui sont les bonnes choses. Quand tu fais ces choses et que tu as un feedback positif comme quoi ça fonctionne, tu te dis, ah ouais, d'accord, je comprends comment ça marche. Tu t'améliores. Et le fait de comprendre comment ça marche et de t'améliorer, forcément, ça peut que t'aider à apprécier la chose et à entrer dans ce cercle vertueux où, euh, où tout va bien. Donc, euh, essayer simplement pour les choses qu'on est obligé de faire, qu'on n'aime pas, juste essayer de s'améliorer. On se dit, bon, ok. Je vais, je vais juste, euh, voilà, je me laisse euh, X, euh, X jours, X heures pour réfléchir à essayer de comprendre comment ça fonctionne, pour essayer d'avoir des vrais résultats euh, objectifs, et puis ensuite on, on réévalue la chose. Voilà, c'était juste une petite, <rire> une petite réflexion que j'ai eue vis-à-vis -vis de ça. Merci pour ta question, Gabriel.
1: Salut Eric, euh, Ronan Le Grutier. Écoute, j'étais en train de penser à quelque chose. Euh, comme j'adore tes podcasts, que j'adore l'énergie que tu dégages, comme la majorité des gens qui t'écoutent, j'étais en plein débat avec un ami euh, qui est euh, au potentiel intellectuel, émotionnel, HPI, ce qu'on peut appeler aussi surdoué, même si j'aime pas du tout ce terme, ou encore les, les zèbres, et qui sont des gens qui sont euh, très euh, différents, qui sont très différemment câblés, et pour avoir déjà écouté des podcasts, etc. autour de ça, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que personnellement, j'ai énormément souffert de ça pendant ma scolarité, aujourd'hui j'ai 28 ans, et euh, j'arrive enfin à m'épanouir, à comprendre qui je suis, mais c'est... Quasiment toute ma vie, ça a été une source de souffrance parce que ben bah, on est câblé différemment et euh, c'est extrêmement euh, difficile de s'intégrer socialement, d'être en réussite scolaire, etc. Il euh, y a des choses qui sont euh, totalement différentes. Bref. Je ne vais pas m'éterniser trop, je ne sais pas si tu es HPI du tout. Si jamais tu sais que tu es diagnostiqué HPI, je, je pense que ce serait bien d'en parler parce que bah, déjà on est une génération de HPI de plus en plus, surtout les millennials. On a de plus en plus et je pense que ça peut aider notamment les jeunes à peut-être mieux comprendre certaines choses autour d'eux et sachant que toi tu apportes beaucoup de soutien à ces jeunes-là. Eh bah, ben pourquoi pas Voilà, je te remercie, je t'embrasse, salut, bonne fête.
0: Salut Renaud, merci et merci pour le, le, le message. Euh, J'ai sélectionné ta question. Pourquoi Parce que, alors pour répondre à ta question déjà, je ne, je ne, crois, pas, je ne crois pas être HPI moi-même je n'en ai jamais on m'en a jamais parlé, j'ai jamais été diagnostiqué ou quoi que ce soit, je pense pas que ça soit le cas euh, du coup, mais euh, enfin voilà, <rire> je, je n'ai pas de, je, je ne sais pas, je ne pense pas clairement, et euh, par contre là où je trouvais ça intéressant, c'est que effectivement, j'en ai entendu parler un petit peu plus ces derniers temps, et je m'y suis intéressé aussi un petit peu ces derniers temps pourquoi Parce qu'un euh, autre créateur de contenu dans le domaine de du fitness et de la nutrition qui s'appelle Antoine Fontbonne euh, qui que j'ai rencontré à Paris quand j'y étais avec lequel j'ai euh, j'ai enregistré un podcast également et eh bien lui euh, l'est lui il est euh, au potentiel intellectuel et il en a déjà parlé et je trouvais ça très intéressant et, et j'avais envie d'en parler avec lui parce que je vais pas, je vais pas mentir moi je trouve ça très intéressant ces ces histoires d'intelligence et tout en fait j'aime bien parler avec des gens euh, entre guillemets intelligents tu vois ça veut tout et rien dire on est d'accord mais les gens qui ont de la discussion je trouve ça intéressant et euh, et d'autant plus quand euh, ils sont particulièrement intelligent en tout cas objectivement d'un point de vue QI typiquement les gens très intelligents je, moi j'ai bien envie de discuter avec eux pour leur poser des questions sur comment ça marche et tout je trouve ça, je trouve ça cool du coup euh, quand j'étais à Paris on a fait un épisode avec, avec Antoine euh, sur lui où je l'interview il va arriver sur mon podcast début 2022 cet épisode je pense et dedans je lui pose des questions à ce propos sur son parcours etc donc il euh, y aura un tout petit peu de contenu en ce qui me concerne qui arrivera là dessus et sinon je ne peux effectivement que propager euh, les, les, les bonnes ondes et, et, et la bonne information que, que tu renvoies, qui est que bah, peut-être que certaines, certains jeunes se sentent un petit peu perdus parce qu'ils se sentent différents, qu'ils qu aient été dia diagnostiqués euh, de la sorte ou pas. Et dans ce cas-là, je pense que ce serait très intéressant pour eux d'aller de, 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 essayer de trouver d'autres personnes avec lesquelles discuter avec les réseaux sociaux. C'est faisable. D'ailleurs, Antoine Fonbonne, il a un podcast qui s'appelle « Smart Fire » dans lequel il parle de son parcours de surdoué un petit peu euh, et de sa jeunesse et de son éducation un petit peu et de ses, de ses études dans ce, dans ce cas de figure. Et je, moi, je les ai écoutés, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je peux recommander ça à ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus ou ceux qui se reconnaissent dans ce cas de figure. Et d'ailleurs, j'ai aussi été interviewé sur son podcast. La, la discussion est déjà sortie sur son podcast. Et voilà, là, on a parlé un petit peu plus de, de ma façon de, de procéder. Euh, donc, voilà, un petit peu de... Un petit peu de, de de pub à ce niveau-là, voilà, il y aura un petit épisode dans lequel je vais parler, mais sinon, malheureusement, je ne m'y connais pas du tout assez pour euh, pouvoir discuter de ça.
1: Salut Eric, euh, voilà, donc petit message déjà, premièrement, pour te remercier de tout ce que tu nous apportes euh, au quotidien grâce à tes podcasts, à tes vidéos. Tu m'inspires beaucoup au quotidien, tu m'aides en ce moment énormément à passer une période euh, qui, personnellement, est un peu difficile, donc euh, pour ça, je te remercie du fond du cœur, vraiment, c'est juste génial, donc euh, continue comme ça. Euh, j'aimerais proposer aussi un, un sujet de podcast ou même de vidéo. J'aimerais savoir d'où t'es venue cette passion et euh, cet attrait pour le développement personnel, euh, les lectures, euh, l'écoute de podcasts, tout ce qui rentre dans le contrôle de ton quotidien. Voilà, j'aimerais en savoir un petit peu plus là-dessus. Encore merci pour tout ce que tu nous apportes, c'est ce que tu m'apportes en ce moment et, euh, et voilà, continue à tout déchirer. Bye, mec.
0: Merci beaucoup, Gerrit, pour ta question et pour cette ce, ce message et cette question... Euh... Euh, intéressante. C'est vrai que je comment formuler une réponse J'ai du mal déjà à me la formuler pour moi-même. Peut-être, je vais essayer de faire mon mieux. Euh, pourquoi Pourquoi pas Pourquoi Quoi d'autre, en fait <rire> Sérieusement, si, pas ça, quoi, quoi d'autre Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a de la valeur Je sais pas, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable d'avoir une vie et d'avoir un potentiel entre guillemets incroyable à exploiter en tant qu'être humain, encore plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, normalement si on écoute ce podcast, qui est une société relativement ouverte, on n'est pas esclave, on n'est pas, euh, pas, enfin voilà, on a, on, on, a, on a des options, on a plus de confort et d'options que jamais dans notre histoire, probablement, en tout cas ceux qui écoutent ce podcast, je pense qu'on s'en sort très très bien à l'échelle de la planète, donc, euh, donc je me dis mais c'est pourquoi ne pas essayer de... Mais quoi d'autre en fait Qu'est-ce que je vais faire d'autre si j'essaye pas <rire> d'exploiter un tout petit peu tout ça quoi Qu'est-ce qui a de la valeur si ce n'est le travail sur soi-même d'apprendre des choses, d'essayer de s'améliorer mentionné avant dans, dans cet épisode qu'apprendre des choses, s'améliorer dans des choses, eh ben ça nous aime, ça nous aide à aimer ces choses, ça nous aide à... à moi, ça m'aide à me sentir bien dans le processus de mes journées, de ma vie, que d'avoir l'impression de m'améliorer à faire des choses, ça donne du sens à mes journées, ça me donne des objectifs, ça me donne des choses à remplir, des choses qui me font que je me sens bien au quotidien, tous les jours, et que j'ai envie de me relever le lendemain et de continuer de, de faire ça et de faire ça aussi longtemps que je peux. Et, euh, et, et, et vraiment, je ne sais pas ce que je ferais si je ne pouvais pas faire ça. J'ai l'impression qu'il ne resterait pas grand-chose. Et là, peut-être que tu vas me dire, mais oui, mais Eric, c'est bien joli tout ça, mais euh, les relations avec les autres et tout. Bah oui, mais ça, selon moi, c'est compris dedans. Ça implique les relations avec les autres. Alors, on en a tous besoin à différents niveaux, d'avoir des contacts, des relations plus ou moins développées avec plus ou moins de personnes. Moi, j'adore j'adore beaucoup en apprendre à, à ce, ce, ce niveau-là. Ça fait partie du taf, j'ai envie de dire C'est réducteur, ce n'est pas un travail, c est, c est, mais, mais ça fait partie de l'expérience magnifique de la vie, si tu veux mon avis. Découvrir des nouvelles personnes, faire grandir des relations qui comptent avec certaines personnes et dans lesquelles on va se plaire tous les deux, c'est incroyable et selon moi ça fait partie de l'enrichissement personnel, du développement de soi, développer des relations avec les gens. C'est génial parce que ça te permet aussi de développer ta relation avec toi-même, comme je l'ai dit. C'est magnif magnifique et, et en plus on sera toujours, on sera toujours, on sera toujours avec soi-même. Moi je vais vivre avec moi toute ma vie. <rire> Et on s'en rend encore plus compte quand on est assez seul. Et quand on passe beaucoup de temps tout seul, on réalise « mais en fait, je suis tout seul avec moi ». Et la grande partie du temps, pour la grande partie des gens, bah, on est quand même seul dans sa tête. Et, et poser ce qu'il faut pour s'aimer soi-même, pour se sentir bien dans soi-même, son corps, sa tête, sa vie, dans ce qu'on fait au quotidien, c'est un bon premier pas, je pense, pour pouvoir aimer la vie, pour pouvoir aimer le monde <rire> et les autres autour de soi, pour pouvoir construire à propos de tout ça, pour pouvoir construire des belles relations, des beaux projets, pour essayer de donner du sens à notre infime apparition et à notre rôle dérisoire <rire> dans un espace-temps, tu vois, qui dépasse déjà tellement notre compréhension en tant que race humaine. Nous, on n'est rien, moi, je suis rien, tu vois. Euh, si je suis là qu'une infime microscopique partie de seconde, dans l'histoire de, de, de je ne sais quoi, parce que moi-même, j'y comprends rien, ces histoires d'univers qui vont jusqu'à l'infini, tu sais pas où ça s'arrête et tout, ça fait un peu peur. Et quand tu te mets face à ça, tu te dis putain, mais que suis-je <rire> Et du coup, si je ne suis là qu'une infime partie de seconde, bah, j'ai quand même envie de m'y plaire, en fait. J'ai quand même envie de faire de mon mieux tous les jours pour être fier de moi, pour rendre les autres qui comptent pour moi fier également fier de moi oui c'est cool mais aussi fier fier d'eux mêmes tu vois c'est tellement stylé c'est tellement gratifiant de, de pouvoir euh, de pouvoir instiller ce genre de d'émotions de, de de sentiments chez les autres de fin Ouais, je sais pas, moi je me plais là-dedans, ça fait partie de, du développement de, de moi, j'ai envie de dire, ça fait partie du fait que j'ai envie d'apprendre à, en, à, à en faire plus, à en savoir plus, à, à mieux me connaître moi, pour mieux pouvoir euh, moi être bien au quotidien tous les jours, et si moi je suis bien au quotidien tous les jours, j'ai l'impression que c'est à partir de là que je vais pouvoir euh, faire plus faire plus que juste moi, tu vois. J'aime penser, j'en ai déjà parlé, oui, c'est une, une démarche un petit peu individualiste, et ça, on va en reparler dans un épisode, je pense, bientôt, euh, mais j'aime penser que, que quand même poser euh, les choses qui doivent être posées en premier, c'est-à-dire une relation saine avec soi-même, qu'on continue de travailler en parallèle ensuite d'autres choses, bah, c'est un bon moyen pour pouvoir contribuer ensuite euh, au-delà de soi-même, tu vois, avec d'autres personnes, d'autres choses, etc., etc., et, et là, je suis dans ma, suis dans ma vie d'adulte. Tu vois, j'ai réalisé quand même il y a, il y a quelques temps que c'est fini là. J'ai 30 ans, j'ai fini l'école, j'ai fini la croissance, j'ai fini tous ces trucs, euh, tout ce petit chemin un petit peu pour tout le monde, entre guillemets. Et là, je me dis, mais j'ai bien 40 ans de ma vie à remplir euh, avant de peut-être commencer à entrevoir la fin. Et je l'espère, tu vois, et encore j'espère que ça sera plus que 40 ans. Putain, 40 ans <rire> 40 ans, mais c'est monstrueux, 40 ans Tu vois, en ce moment, je suis en train de lire un livre. Euh, j'ai viens de commencer hier soir. J'ai commencé un livre de Sénèque, qui est un philosophe d'il y a longtemps, euh, voilà, un mec un petit peu comme Marc Aurel, etc., donc j'ai euh, commandé le livre il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « On the shortness of life », donc euh, littéralement ça veut dire « sur la brièveté de la vie ». Donc c'est des réflexions à propos de la brièveté de la vie. Et, et en 5-6 pages, j'ai déjà pris quelques claques, j'ai déjà souligné des trucs, je me suis déjà dit « mais c'est trop stylé ». Et il y a une phrase que j'ai lue hier soir, je vais la paraphraser, parce que je m'en souviens pas très bien, mais euh, d'un mec dans ce livre qui a été cité et qui disait quelque chose comme « la vie, euh, la vie en réalité la vie elle est longue, c'est juste qu'on n'en vit vraiment qu'une toute petite partie ». Donc en fait, euh, la vie elle te paraît courte quand tu vas demander à des gens à 90 ans euh, et t'as l'impression… Ah, c'est passé d'un coup comme ça. Euh, quand tu te poses la question, tu dis « putain, 40 ans, j'ai 40 ans de trucs à faire ». Tu te dis ah, « 40 ans, c'est quand même quelque chose ». Mais tout dépend de, de ce que tu en fais, tout dépend à quel point tu as l'impression de vivre vraiment ces 40 ans. Et moi, mon devoir, <rire> le devoir que je me suis assigné, c'est d'essayer d'expandre au maximum cette toute petite partie de ma vie que je vais essayer de vivre vraiment. Et je, je, en fait, tu vois, j'ai envie de me dire, mais que faire d'autre Qu'est-ce que je peux faire d'autre de ma vie J'ai pas envie juste d'être là, d'attendre que ça passe, de payer mes impôts et de mourir. Et là, c'est assez, c'est assez, voilà, sombre comme, enfin, c'est pas très joyeux entre guillemets. C'est un peu caricatural et, et extrême, mais mais vais, je sais pas. Je vois vraiment pas quoi faire d'autre en fait de ma vie. <rire> C'est court à dire « mais je sais pas ce que je ferais d'autre si je faisais pas ça ». Et je prends tellement de plaisir à faire ça, c'est tellement incroyable, je trouve ça tellement cool. Et si en plus, il y a moyen de donner un tout petit peu envie à d'autres personnes de faire euh, un peu pareil et de se sentir mieux eux-mêmes dans qui ils sont, dans ce qu'ils font, dans pourquoi ils le font et dans ce que ça leur apporte à eux et aux autres autour d'eux, putain, mais c'est encore mieux, c'est encore plus gratifiant, c'est encore plus gagnant pour tout le monde. Et moi, j'ai l'impression de m'y retrouver encore plus. Alors, euh, alors quelles sont mes autres options Tu me dis, mais pourquoi est-ce que tu fais ça Ben, je, je suis désolé, je ne vois pas d'autres, je ne vois pas d'autres alternatives qui me plaisent plus. <rire> du coup, c'est l'option par défaut en ce qui me concerne. Voilà, <rire> c'est l'option par défaut. Bref, je, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas exactement comment je pourrais. Euh, oui, euh, voilà. Euh, voilà un petit peu ce que j'en pense comme ça sur euh, sur. Sur le coup. Donc euh, voilà, écoute, euh, écoute et écoute, je me rends compte que l'épisode euh, fait déjà une certaine durée, que j'en suis peut-être qu'à la moitié de mes questions et que j'en suis à la fin de cette partie sur euh, le dev perso. Les questions qui avaient plus rapport en mindset et développement personnel, euh, elles sont passées. Il m'en reste encore euh, pas mal au niveau du sport, de la motivation dans le sport, comme j'ai dit, un peu d'entrepreneuriat et tout. Alors autant j'aime bien faire des épisodes longs, tu vois, autant je pourrais faire un épisode d'une heure quarante ou de deux heures. Autant je me demande si d'un point de vue de toi qui écoute ça fait une différence si cet épisode sortirait <rire> la semaine d'après ou, euh, ou, ou quoi et d'un point de vue algorithmique et, et création de contenu bah je peux faire deux épisodes au lieu d'un tu vois si je fais deux, deux épisodes d'une heure au lieu de un seul épisode de deux heures je pense que c'est quand même peut-être gagnant pour tout le monde. Donc, euh, donc, voilà, je vais peut-être changer d'avis. Voilà, si tu es arrivé au bout de ce podcast, eh ben, sache que j'ai changé d'avis. <rire> en cours de route, j'ai changé d'avis. Je, je ne vais pas continuer plus longtemps cet épisode-ci. Par contre, je vais euh, faire un deuxième épisode avec la suite et, et fin de toutes ces questions, bien entendu. Ça me permettra de séparer un petit peu les sujets et d'avoir plus d'inspiration de, de, pour les titres de ces épisodes qui ne sont pas toujours évidents quand je réponds à plein de questions différentes. Euh, et je reviendrai la semaine prochaine, je pense. Allez, vas-y, je vais essayer de me chauffer. Le 23, je balancerai la suite et fin de cela. Et le 30, eh bien, ça sera vacances. Voilà, vacances. <rire> Ou alors, je publie cet épisode le 30. Voilà, je te, je te, je te demande de me laisser un petit peu de marge. S'il n'y a rien qui sort le, 20, le 23, c'est que ça sortira le 30. Mais voilà, j'avais dit au début de l'épisode que je prendrais peut-être deux semaines de vacances. Eh ben non, ça sera qu'une seule parce que, euh, parce que je vais faire deux épisodes. Tout ce sont les questions que j'ai déjà sélectionnées. J'ai qu'à me poser et parler. Voilà, merci beaucoup pour vos... Question, ça m'a fait bien plaisir de vous entendre, ça c'est clair, ça me fait toujours méga méga plaisir, de ouf euh, Donc, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ça, j'espère avoir pu euh, apporter quelque chose d'intéressant avec mes réponses. Je, voilà, euh, à nouveau, ça concerne moi, c'est un peu ce que je pense, ça n'a pas de, de, de valeur euh, absolue euh, énorme, mais bon, euh, voilà. <rire> euh, je te souhaite, toi qui m'écoutes, euh, de très belles fêtes de fin d'année, de passer, j'espère, des moments euh, suffisamment entourés, de, avec un entourage de qualité, d'avoir juste assez de solitude en cette fin d'année, et pas trop. C'est vrai que c'est une période un petit peu où on se rassemble beaucoup, donc c'est quand même cool de pas être trop seul, je pense, en cette fin d'année. Moi, je vais faire Noël avec ma petite famille, normale, tranquille. Enfin, normal, tranquille pour moi, parce que j'ai la chance d'avoir une petite famille avec laquelle faire Noël. J'espère que que si c'est ton cas ou pas, et eh bien tu profites quand même de cette période et puis euh, on se retrouve dans, <rire> dans tes oreilles pour un prochain épisode euh, bientôt ou bien devant tes yeux parce qu'il y a des versions vidéo maintenant apparemment euh, très bientôt. Voilà, merci encore pour tous les feedbacks, les messages, les messages sur Instagram, les partages, les trucs, ça a fait méga, méga plaisir, comme, comme encore, comme encore et toujours. On se retrouve euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines pour un prochain épisode. Et en attendant, tu connais la chanson. Travaille bien.